0: Muito bom dia são 8:30 nos Açores.
1: Vamos conhecer os títulos desta edição. Continuam em Paradeiro o incerto. os dois turistas desaparecidos em São Miguel e em São Jorge. O mau tempo em Santa Maria obrigou ao relojamento de quatro pessoas. A Câmara de Vila do Porto decretou a situação de alerta municipal. Todo o arquipélago está hoje em alerta amarelo devido à previsão de chuva forte e trovoada. Operadoras desligam o serviço 3G nos Açores a partir de 31 de outubro. Máximas previstas para hoje de 24 graus para Santa Cruz das Flores e 25 para a Horta, Angra e Ponta da Alcada. Avançamos agora com as notícias da região, edição às 8h30 com o jornalista Sais Furtado. Continua em paradeiro incerto os dois turistas desaparecidos em São Miguel e em São Jorge. No caso do jovem suíço que desapareceu há três meses num trilho na Ribeira Quente, a PJ está agora a bater o terreno do lado poente da freguesia. Em São Jorge, a PSP não tem mãos de medida para seguir pistas que possam levar à cidadã belga de 49 anos que desapareceu no Parque de Campismo da Calheta sem deixar rasto, Luísa Couto.
2: Fajãs, trilhos pedestres, caminhos agrícolas, estabelecimentos comerciais e até a orla costeira. A PSP garante que tem batido a Ilha de São Jorge de uma ponta à outra na tentativa de chegar ao paradeiro da turista belga de 49 anos, que saiu do Parque de Campismo da Calheta há mais de um mês e nunca mais foi vista.
3: envolveram meios da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente através de drones e e
4: meios sinotécnicos, e também com recurso a meios humanos de outras
0: entidades locais, nomeadamente os bombeiros da Calheta e das Velas.
2: O comissário Carlos Silva, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, entretanto a PSP continua a seguir todas as pistas que lhe chegam. O sinal do telemóvel da mulher já foi analisado.
4: Só que há uma certa limitação na
0: localização celular. A triangulação faça as características arquipológicas e as localizações das antenas limita, não dá uma informação precisa, pode dar uma área de quilómetros ou inclusive aí é completa. Mesmo
2: assim, a PSP assegura que continua a bater o terreno, mesmo estará a fazer a polícia judiciária na ilha de São Miguel, onde há quase três meses se espera por notícias do paradeiro de um outro turista, um jovem de 27 anos que se terá perdido num trilho, na Ribeira Quenta, 15 de julho, fonte ligada à investigação explicou a Antena 1 Açores que prosseguem as incursões no terreno agora a poente da freguesia. Os dados obtidos através do sinal de telemóvel levaram as autoridades a mudar a direção das buscas inicialmente orientadas para a nascente. Isto, de acordo com as indicações que o jovem teria dado à mãe antes de ficar sem bateria.
1: O mau tempo em Santa Maria obrigou ao realojamento de quatro pessoas devido à chuva. Trata-se de dois casais, um deles turistas, que tiveram de ser realojados. A chuva forte provocou na sexta-feira danos em dez habitações, em vias regionais e municipais, assim como deslizamentos de terra. A presidente da Câmara de Vila do Porto decretou ontem a situação de alerta municipal devido ao agravamento do mau tempo e aos estragos causados pela chuva.
4: Verificou-se um conjunto de ocorrências ao nível de de instabilidade de taludes, muitas derrocadas, foi necessário fazer o realojamento de quatro pessoas, existem muitas habitações com com inundações, muitas inundações de vias, a vias públicas, danos muito significativos nas infraestruturas, quer regionais, quer municipais, ao nível das vias de de acesso, das estradas, dos caminhos. As juntas de freguesia também tiveram registros muito acentuados.
1: Bárbara Chaves, em ponto de situação, ontem ao final do dia. Toda a região está hoje sob aviso amarelo do IPMA, no Grupo Oriental, está em vigor até às nove da noite. A autarca de Vila do Porto, Bárbara Chaves, explica que tendo em conta o aviso meteorológico amarelo e pelo... Pela precipitação que tem sido registrada ao longo dos últimos 15 dias e uma vez que os solos estão muito saturados, a Câmara tem de ter todos os meios ativos para que as entidades fiquem todas em alerta. A Autarca acrescentou que a situação de alerta municipal vai vigorar enquanto se verificarem situações de instabilidade dos taludes. A Mel é a primeira operadora a desligar o serviço 3G nos Açores. Acontece 31 deste mês. Também a NOS e a Vodafone já anunciaram a descontinuação deste serviço, mas só no próximo ano. Para a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, ao desligar a tecnologia 3G, as operadoras devem acautelar a qualidade do serviço que prestam. Linda Luz.
5: A 31 de outubro, a Mel desliga a rede 3G no arquipélago. Seguem-se as outras operadoras, nós e Vodafone, ainda sem data marcada. Um processo que decorre a nível nacional e até europeu, explica ele Damados, porta-voz da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações.
4: Este desligamento da rede 3G também não tem que ser visto como... como uma coisa má, como algo que é mau para o setor das telecomunicações porque na verdade a rede, a tecnologia 3G é uma tecnologia pouco eficiente muito menos eficiente do ponto de vista da utilização do espectro do que as tecnologias de 4G e 5G e portanto com o desligamento das redes 3G como as outras tecnologias são mais eficientes os serviços até serão prestados com mais qualidade ao nível da internet há de notar uma melhoria significativa ao nível da velocidade da internet.
5: Segundo um estudo realizado pela ANACOM, nas Ilhas de São Jorge e Flores registam-se o maior número de falhas de rede. Concentrar a tecnologia no 4 e 5G pode ser uma oportunidade. Mesmo assim, diz Hilda Matos, as operadoras têm de assegurar a qualidade do serviço.
4: Não significa que vai haver uma redução de cobertura por esse efeito. Se tal acontecer, obviamente que essa situação terá que ser acalculada e compensada para que o processo aconteça de facto sem dano para as populações e para os
5: consumidores. A rede 3G tem os dias contados nos Açores. A expectativa é que esta seja uma oportunidade das redes 4 e 5G terem melhor qualidade.
1: Estão a decorrer até 20 e 21 deste mês duas operações levadas a cabo pela PSP nos Açores. Há várias fiscalizações em curso no combate à criminalidade automóvel. A polícia voltou também às escolas com ações de sensibilização sobre o bullying. Ana Leal Pereira.
4: A campanha bullying é para fracos, abrange toda a comunidade escolar. A Polícia Segurança Pública vai às escolas com ações de sensibilização sobre esta forma de violência, que, segundo a PSP, é mais expressiva no início do ano letivo.
3: Normalmente, todos os anos letivos, o primeiro trimestre atinge uns números mais fortes do que é normal no resto dos trimestres. Os alunos vêm de férias e... Começa alguns casos de bullying. Não temos números muito consideráveis. No entanto, no desenrolar de muitas eh, ações que fazemos, os alunos ficam sensibilizados e, por vezes, denunciam.
4: E, segundo Paulo Carreiro, coordenador do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, a operação vai estender-se ao longo do ano e as ações dirigidas a grupos ou individualmente.
3: A parte das ações grupais de sensibilização nas escolas, vamos fazer ações de contato individual, distribuindo. eh, clientes com QR Code dá acesso à apresentação online sobre a prevenção do bullying em ambiente escolar.
4: Os canais de denúncia são disponibilizados e após as queixas é feito um acompanhamento dos casos pelas autoridades.
3: A nível técnico legal, nessas situações são canalizadas ou para o Tribunal de Família Menores ou para a Comissão de Proteção de Crianças e jovens. Começamos a monitorizar o caso, daí há escola de forma periódica a contactar tanto o agressor, que temos de trabalhar nos dois centímetros, tanto o agressor como uma vítima, até a situação estabilizar.
4: PSP em campanha contra o bullying nas escolas com ações de sensibilização para alunos, pais, professores e assistentes operacionais.
1: Outra operação em curso da PSP é a JAD Mobile sex para uh, o combate de da criminalidade automóvel, estão a ser efetuadas várias ações de fiscalização, rodoviária, a lojas de peças em segunda mão e policiamento de proximidade, explica Paulo Carreiro, coordenador do modelo integrado de policiamento de proximidade
3: são direcionadas para aquele combate da criminalidade automóvel, ou seja, furto de peças ou acessórios, furto de combustível. São tudo atos criminais que aqui na nossa ilha já é algum número, de certa forma, apontável. vai ser através de operações de fiscalização rodoviária. Também, no mesmo sentido, será feita às lojas de peças em segunda mão. Também temos um policiamento de proximidade junto de postos de abastecimentos de combustíveis, estabelecimentos de cumprir de do preciosos e como não poderia deixar de ser junto das zonas consideradas de de, de diversão na
1: A operação da PSP Jard Mobile vai decorrer até ao próximo dia 20 de outubro. Campanha de promoção dos museus asturianos vence Prémio Património Ibérico 2023. A campanha designada a inspiração é de quem a procura e cada museu asturiano tem a sua, da Direção Regional dos Assuntos Culturais dos Açores venceu o prémio por escolha de direta do Júri Internacional e atribuído no âmbito da Bienal Ibérica do Património, que termina hoje em Angra do Heroísmo. O Júri considerou o projeto vencedor um inovador e surpreendente mecanismo de comunicação, especialmente eficaz para um público jovem e um bom exemplo que engloba igualmente o Turing, as tecnologias e as parcerias para uma apropriação do património cultural. Nesta segunda edição do Prémio, candidataram-se 83 projetos de 69% entidades portuguesas e espanholas. O Governo Regional está a preparar novas rotas turísticas como forma de combate à sazonalidade do setor. A Rota Industrial, que irá reunir fábricas e indústrias de toda a região, arranca já em 2024, anúncio feito pela secretária regional Berta Cabral durante a assinatura da colaboração que colocou sete espaços açorianos na Rede Nacional de Turismo Industrial. Eduardo Mendes.
5: Está a ser estruturada uma rota regional de turismo industrial. O objetivo é que seja lançada em 2024, a juntar a rotas já existentes, como a da Baleação, Vulcões, vinho e cancho. Será uma oferta de combate à sazonalidade para atrair visitantes. Reavivarmos
2: exatamente todas as indústrias que já tivemos, sobretudo agroindústrias, mas também para integrar as novas indústrias e as indústrias que hoje existem ainda em elaboração. Em todas as ilhas temos polos industriais e fábricas destes conservas, laticínios, chá, tabaco, etc. E essa nossa rota integrará a rede nacional do turismo industrial.
5: Roberta Cabral, secretária regional do Turismo, Museu dos Baleeiros no Pico, Fábrica da Baleia no Faial, Fábrica do Buqueirão nas Flores e em São Miguel as fábricas de Chá, Gurriana e Porto Formoso, juntamente com o Museu do Tabaco da Maia, estão agora integrados na Rede Nacional de Turismo Industrial. Através da visita a fábricas em elaboração, a espaços museológicos, é possível ficar a saber como se faz e quem o faz descobrem-se os processos produtivos e os fazedores dos produtos do passado e do presente. Helena Trigati, do Turismo de Portugal. A Rede Nacional de Turismo Industrial conta com 210 parceiros e abre novas portas. Como sejam webinars, workshops, formações executivas, a Agenda Nacional de Eventos, iniciativas que contribuem indubitavelmente para um melhor conhecimento da produção nacional, distinta na tradição e na modernidade. Berta Cabral afirma que os Açores não podem vender o destino de praia, mas sim a natureza e a identidade cultural. Nós temos que promover aquilo que somos, a nossa genuinidade, a nossa singularidade. Novas rotas turísticas com o objetivo de atrair visitantes à região durante todo o ano.
1: Olhamos agora o desporto. Conferimos neste jornal alguns dos resultados das equipas açorianas em jogos realizados no dia de ontem. Destacamos ainda alguns jogos que darão lugar hoje. Carlos Rodrigues.
0: No futebol, o fim de semana de seleções foi aproveitado para colocar em dia o calendário do Campeonato de Portugal. Na Série C, o Fontinhas conseguiu uma importante vitória a segunda da temporada, ao derrotar em casa a União 1919 por 3-2. O jogo estava em atraso da terceira jornada, um resultado que fez a equipa terceirense subir ao nono lugar da classificação com sete pontos. O Lusitânia também vai acertar calendário esta tarde, partida da primeira jornada, em casa do União de Tomar. O jogo tem início pelas 14 horas. O Rap de Paz também vai a jogo, mas em partida antecipada da oitava jornada. A equipa Miquelense joga em Peniche pelas 10 horas. Ainda no futebol, os Júniores do Lusitânia continuam sem vencer. Ontem, em casa, derrota por 2-0 frente ao Académico de Viseu. Nota também para alguns resultados de outras modalidades. No futsal, jogos da 2ª divisão, o Lusitânia recebeu e venceu o relaxo por 6-3. O Barbarense também em casa derrotou o Boa Esperança por 4-1. Já a Casa do Povo do Livramento... Perdeu na deslocação a Portimão, frente ao portimonense, por 4 bolas a 1. No voleibol, a Fonte do Bastardo venceu em Gondomar a ala Nuno por 3-0. Os terceirenses estão em jornada dupla, voltam a jogar esta tarde frente ao Leixões. Finalmente, o basquetebol continua difícil a vida do Lusitânia. Jogo da primeira jornada da Taça Hugo Santos, mais
1: uma derrota agora por 90,82. Todos os resultados, bem como o relato do União de Temar Lusitânia, para conferir na tarde desportiva de Antenuas que começa pouco depois das 14h30. Foram as notícias da região, edição 8 h 30 com o jornalista Sais Fortado. Notícias em permanência em cores.ftp.pt e também no Facebook de Antenuas Açores.